0: Aber wenn ein Trainer sagt, ich bin ratlos nach Vorbereitung, nach Kader, weitestgehend Zusammenstellung, da, das ist schon bemerkenswert.
1: Da ist er also im Bayern-Trikot, Harry Kane. Willkommen in der Bundesliga, der englische Superstar. Nationalmannschaftskapitän, hat es also tatsächlich geschafft, den Weg nach München gefunden, nach vielen, vielen Wirrungen. Pünktlich zur Rückkehr von Reif ist live aus der Sommerpause. Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich heute hier an diesem Dienstag, kurz vor dem Bundesligastart. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind, ob beim Podcast oder bei BTE Und das alles macht natürlich nur Sinn, weil er auch wieder zurück aus dem Urlaub ist. Guten Tag, Herr Reif. Einen schönen guten Tag. Was hat Ihnen in den zwei Monaten am meisten Gefehlt. Am meisten gefehlt. Ach doch, schau, muss ich zugeben.
0: Irgendwann war dann, meine Söhne waren mit im, im Urlaub. Und die gucken dann auch Premier League und auch zweite Liga, es handelt dann fan <lacht> und sowas. Und ich muss zugeben, ich habe schon sehr früh wieder angefangen zu gucken. also Deswegen sind wir ja hier, weil es
1: Spaß macht. Das Bemerkenswerteste aus den letzten zwei Monaten, gibt es ein Ereignis, ein Transfer, eine Entwicklung, wo Sie... Sehr überrascht waren oder wo sie gleich richtig Feuer gefangen haben? Ich bleibe dabei, Kane, dass, dass ein Engländer
0: von der Insel weggeht. Also keiner von den Jungen, der sich noch entwickeln soll und Spielpraxis. Und scheinbar freiwillig. Sondern so. Ja, und nachdem jetzt endlich also auch Daniel, Levi und Uli Höhn, das sind alle aus dem Bälleparadies abgeholt worden sind von Mami und man jetzt endlich zur Sache übergehen kann. Also Kane ist schon, ist schon eine Nummer.
1: Und weil Kane eine Nummer ist, liebe Reifes-Live-Fans, fangen wir damit auch direkt an. Wir wollen nochmal schauen auf seine ersten Tage bei den Bayern und vor allen Dingen auf seinen Auftritt bei der Pressekonferenz. Denn das Spiel, ja dieses 0 zu 3 im Supercup, das kann man ihm noch nicht anhängen. Insofern hören wir erstmal rein. Harry Kane über seine Rolle beim FC Bayern, wie er sein Spiel
2: begreift.
3: Ich versuche einfach hier anzukommen und dem Team bestmöglich zu helfen. Ich bin ein Stürmer und bin dafür da, um Tore zu
2: schießen.
3: Dieses Team hat tolle Spieler und wir müssen sehen, dass wir schnellstmöglich zusammenfinden. Wie immer in meiner Karriere werde ich nicht panisch, wenn dies nicht sofort klappt. Mein Spiel ist mehr als nur Tore zu schießen.
1: Ja, da sagt er am Ende, dass er mit Vorlagen helfen will, wenn er denn dann startet am Freitag, was allerdings außer Frage steht, denn die Einsatzgarantie von Tuchel gab es ja auch. Er sagt es selber, Herr Reif, ich bin nicht nur der, der die Tore schießt. Was für einen Spieler hat der FC Bayern da verpflichtet? Einen reinen Neuner mit Zehnerqualitäten oder eher einen Zehner mit Neunerqualitäten? Wie sehen Sie ihn? Mit das Beste, was mit einer Nummer 9
0: rumläuft zurzeit auf, auf Weltspielplätzen. Und kein Glamour-Transfer, das ist nicht irgendwas, um, um irgendwelche Glitzernummern abzuziehen, also diese PSG-Transfers, sondern das ist äh, so sachlich, wie der vor sich hin lispelt, so mit diesem leichten Sprachfehler. So tritt er auch auf, allerdings äh, die, die Abwehrspieler der Bundesliga werden ihren Spaß haben an dem, weil du ihn nicht festmachen kannst. Das ist weder einer, der sich dann nur vorne hinstellt und sagt, alle Bälle zu mir, mit dem kannst du Fußball spielen, der bewegt sich, das ist ein, ein, eine Statur, der bindet auch Leute, macht Platz für andere, ist sich für nichts zu schade, ja, also was weiß ich, wie, wie hoch wollen wir loben? Ich bin überzeugt davon, das ist mit das Beste, was seit so Robbins und, und Riberys in diese Liga gekommen ist.
1: Was ist Ihre Torerwartungshaltung an ihn? Was die menge ich, ich, die, ja, vorhin, die
0: erste Frage vorhin war besser. Ich <lacht> glaube, er in, in England, wird da, er wird nochmal nach England zurückgehen, er wird glaube ich auch nach Tottenham, irgendwann mal nach drei Jahren, vier Jahren wieder zurückgehen und wird dort versuchen, diesen Alan Shearer Top-Rekord in der Premier League zu brechen. Das war ein persönliches Ziel, dass er das sind angestellt hat und jetzt Titel gewinnen will, äh, spricht für ihn erstmal. Ich weiß nicht, ob, ob seine Tore allein, ob, er, ob die für ihn wichtig sind und für die Bayern, sondern eben das, was wir gesagt haben gerade. Er wird anderen äh, Platz machen und Möglichkeit geben, äh, Tore zu schießen. Aber nochmal, wenn er eine Chance sieht, gibt kaum jemand, der so schnell, so handlungsschnell ist im, im Strafraum. Also, äh, er, wenn, wenn, äh, wenn er gesund bleibt und der ist ein, ist ein Top-Profi, absolut seriöser Profi, also der lebt auch danach, wird er Tore schießen. Nicht die Lewandowski-Nummer, aber
1: andere andere Qualitäten auch. Interessant ist noch, dass das Champions-League-Finale 2024 ja in London ausgetragen wird. Also vor der Haustür von Tottenham, wo er jetzt jahrelang seine Treffer erzielt hat. Und mein Kollege Christian Falk hatte ihn danach gefragt, inwieweit das auch eine spezielle Motivation für ihn darstellt.
2: Es ist noch
3: ein weiter Weg, aber dass das Finale im Wembley-Stadion stattfindet, ist natürlich toll. Und natürlich bin ich hier, um die Champions League zu gewinnen. Es ist natürlich ein langer Weg bis dahin, aber die Aussichten, die Champions League in London zu gewinnen, wären natürlich toll.
2: Ich bin ein Profi
3: und ich habe mich an meine Limits gepusht. Darauf liegt mein Fokus aktuell. Der Premier league Record von Alan Shearer hat keine Rolle gespielt. Ich habe noch genug Fußball in meinem Leben vor mir.
1: Was glauben Sie, Herr Reif, hat für Harry Kane den Ausschlag gegeben, zu sagen, ich gehe zu den Bayern? Er hatte auch immer wieder andere Möglichkeiten zu wechseln. Es gab auch in diesem Sommer natürlich Vereine, die sich mit ihm beschäftigt haben. Es würde im nächsten Jahr viele Vereine geben, die an einem Ablösen frei Harry Kane großes Interesse zeigen würden. Warum glauben Sie, hat er gesagt, nein, ich gehe jetzt zum FC Bayern, der ja, um bei der Champions League zu bleiben, zuletzt dreimal im Viertelfinale rausgeflogen ist?
0: Na, zum einen musste er erst mal sagen, ich verlasse die Spurs. Er hat sein ganzes Fußballleben, bis auf ein, zwei Ausleihen in jungen Jahren, hat er bei den Spurs verbracht. Weil er den Satz, den er eben gesagt hat, also dass ein Champions-League-Finale in, in London stattfindet, ist eine prima Sache und das ist zwar noch ein langer Weg, aber äh, äh, wenn er das als Spurs-Spieler gesagt hätte, hätten alle gesagt, sind sehr endgültig verrückt geworden, weil äh, mit denen kommst du in kein Champions-League-Finale. Er wird die Bayern besser machen. Er wird sie besser machen müssen. Natürlich, dazu kommen wir nachher noch. Aber <lacht> <lacht> er, er, er kann es nicht allein. Wenn, wenn diese Mannschaft das bringt, was sie kann von ihrem Kader, jetzt gespickt nochmal mit ihm, dann ist er, ist er selbst, gehört sie selbstverständlich zum Kreis derer, die die nach London fahren können. Also City wird sicher dort sein, aber sie brauchen ja einen Gegner. Also eine zweite Mannschaft wird sicher nach nach London fahren. Und das hat er sich gut überlegt. Titel gewinnen, er hat, das ist doch das einzige Manko, das er hat in seiner Karriere. Also mehr, in England ist Mannschaftskapitän noch noch wichtiger als bei uns, komischerweise. Er ist englischer Nationalmannschaftskapitän. Das, damit ist er quasi unsterblich. Da gibt es dann Ölgemälde in dem, in, beim Verband in den Gängen und so. Also der hat alles, was er wollte. Die Rekorde, Torschützen, alles. Nur <lacht> mit Tottenham gewinnst du halt nichts. Er hat halt keine Titel und er hat das, wie ich finde, völlig richtig. Ich sagte, pass auf, was fehlt mir noch? Ich würde gerne mal einen Titel gewinnen. Das mache ich jetzt und danach sehen wir mal weiter. Und das hat er sich sehr gut überlegt. Und ich meine, die Bayern werden nicht, oder wenn sie dauernd so spielen wie am, am Samstag. Werden wir sehen. Wenn sie immer so <lacht> spielen. die Bundesliga wäre es dann Dann hat er einen Fehler gemacht, das glaube ich auch. Aber das werden sie nicht tun. Also deswegen die Chancen, mit Bayern Titel zu gewinnen, sind durchaus ähm, berechenbar.
1: Die eine Frage, die diskutiert wird, seit sich Bayern mit Kane beschäftigt, ist, und nachdem wir jetzt auch das Ergebnis finanziell kennen, sind 100 Millionen Euro fix für einen 30-Jährigen, der nächstes Jahr ablösefrei zu bekommen wäre, zu viel? Dass die Bayern einen Mittelschirmer brauchten,
0: war unstrittig. So. Es gibt viel, auf der ganzen Welt laufen irgendwelche Spieler mit der Nummer 9 rum. Es sind aber die Bayern, jetzt schließt sich der Kreis, die wollen Champions League gewinnen. Und das war, natürlich war das eine Entscheidung, natürlich ist das eine Zeitenwende. Also ich Ihnen jetzt nochmal die Zitate von Uli Hoeneß, gar nicht so lange her äh, vorbeten, das, das sind Gaga-Summen, machen wir nicht mit, wir machen wir nicht mit, alles Quatsch. Wenn du einen haben willst von seiner Qualität und wenn du Titel gewinnen willst, dann brauchst du allerdings einen von seiner Qualität. Und dann ist das, ist das alternativlos. Finden Warum? wir das gut, ist das toll, ist das moralisch, bitte... Erbarmen. Das jetzt habe ich Wäre es aber abgeben.
1: nicht eine Alternative gewesen zu sagen, wir überbrücken dieses Jahr mit Choupometeng, mit Tell, holen uns vielleicht noch einen Füllkrug dazu und dann kommt Kane im nächsten Jahr ablösefrei und wir sparen unterm Strich, wenn ein bisschen mehr Handgeld an ihn geht, sicherlich so 50, 60 Millionen Euro. Die wollen seit langer Zeit ihren Füllkrug vom, von ihrem SV Werder überhaupt nicht. Es ist weder los, mein
0: SVW noch ein Füllkrug. Sie ihn doch mal da. Überbrückt haben sie doch letzte Saison, mehr schlecht als recht, sind deutscher Meister geworden und wissen es bis zur Stunde nicht so genau, wie, wie das passiert ist. Ansonsten war da, wo es um was ging, Champions League zum Beispiel, relativ unverschämt Frühschluss für Bayern. Das ist, Bayern ist kein Club für Übergangssaisons. Das kann man auch mit, kann man Tuchel nicht, nicht auch an, äh, wenn Sie ihm das gesagt hätten, du bist auf kleine Übergangssaison, ne? <lacht> so. Dann hätten wir noch aber, ganz andere Auftritte erlebt, triple. meinen Sie. Du verstehst schon, oder? Ja. Trippel. Wir haben ja hier irgendwelche, so. Nein, ich meine, das ist ja auch unfair. Wir haben es doch gesehen. Chupomoting ist ein prima Junge. Absatz. Tell wird vielleicht irgendwann mal gut. Haben Sie jetzt gerade am Samstag gesehen. Ist, hat nicht die Krankenweite. Punkt. Wenn du irgendwas holen willst, musst du in diesem Regal wildern. Und es gab drei Leute, um die es ging: Colomanie, Osimen von Neapel und, und Harry Kane. Für mich, Harry Kane, absolut mit Abstand die, die beste Wahl. Allerdings gab es da ein Preisschild. Und dann haben sie halt monatelang, wochenlang, kaugummiartig, ich wollte es schon nicht mehr hören, so rumverhandelt, Quatsch das war klar. Am Ende wird, wird, Tottenham ihn nicht gehen lassen. Unter 100 Millionen. Plus die Boni. Und glauben Sie mir, die Boni, die, die, die Daniel Levy aushandelt, das ist nicht, da ist nicht dabei, dass Kane, also wird der erste Mensch sein, der den Mars betritt, dann werden noch mal Millionen, sondern das werden schon durchaus machbare Boni sein. Also das ist eine Summe und das ist eine Zeitenwende. Also Sie gewinnt. glauben
1: schon, dass er an die 120 Millionen am ja, Ende ja, doch ja, kostet. Ja, na klar. Und das, aber das ist eine, eine, eine Zeitenwende beim FC Bayern. Nur
0: nochmal, dazu haben sie sich entschieden. Und dazu mussten alle dann Ja sagen. Auch Hoeneß, auch Rummeniger, auch alle, die vorher eine völlig andere Welt leben wollten. So einerseits, andererseits. Geht, irgendwann geht es nicht mehr. Und ob wir dann nochmal, ob wir das gut finden und ob das unser Fußball ist, darf jeder für sich selber entscheiden. Für die Bayern, wenn sie sagen, wir wollen nicht mehr im Viertelfinale.
1: Pause haben, international, geht es nicht anders. Ich war am Samstag im Stadion beim Supercup und habe solche Szenen in einem deutschen Stadion wirklich noch nicht erlebt, wie ein Spieler mhm. gefeiert wurde beim Warmmachen, ein Standing Ovations, als er zu seiner Einwechslung lief. Ich habe mich da nur einmal kurz gefragt, was denkt zum Beispiel der Tell jetzt gerade? Was denken die anderen Spieler? Lauert da irgendwo bei aller Begeisterung über diesen Transfer völlig berechtigt auch die Gefahr, dass ein paar Spieler ich sag mal sich ein bisschen beleidigt zurückziehen und sagen, naja, wenn die alle nur von ihm reden, dann soll das auch alleine machen. Dann wenn sie doof. Also ja, die haben, die meisten haben doch Robert Lewandowski mit
0: allen besten Wünschen nach Barcelona haben ihn doch lang genug erlebt. Und wer das aushält einen Torjäger, um sehr freundlich auszudrücken, <lacht> der hält ganz sicher ein, wie ihn aus. Zumal er auf die Mannschaft zugehen wird. Das ist kein, nochmal, kein Glamour-Geschichte, kein Star, keine Star-Allür, der hat null Allür, null. Äh, und dann kannst du in sein Privatleben rumsuchen, rum findest du auch nur Geschichten, was ist die Jugendliebe, vier Kinder. Oh, denkst wie normal kann man denn sein? Bitte sehr. Das ist ein englischer Profi, im besten Wortsinne. Also, wenn Sie, wenn, wenn Star, Kabinen Eifersüchteleien geben sollte, dann ist das doof. Matistel, noch nochmal, Bayern ist kein Ausbildungsclub. Das haben Sie im letzten Jahr mit einem Trainer gemerkt und mit ein paar Jungen. Wer kam bisher aus dem Campus? Ist Manchester City ein Ausbildungsclub? Ist Real Madrid ein Ausbildungsclub? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass diese Vereine fertige Spieler brauchen. So, Matistel ist, Tell hat Talent, nur am Samstag hat er eine große Chance. Und wir würden heute nicht nachher nochmal über die Bayern so reden, wenn er den Ball da reinmacht. Ich glaube, das Spiel läuft dann anders. Er macht ihn aber nicht rein. Und er spielt von Anfang an. Was willst du noch? Welche Chancen willst du noch haben? Dann wirst du gewogen und für noch möglicherweise zu leicht befunden. Aber sie sind kein Ausbildungsclub.
1: Wir hören noch mal rein bei Harry Kane, der mit Thomas Müller demnächst eine schöne Runde Golf spielen wird, wie er verraten hat.
2: Ich habe Thomas Müller gestern getroffen.
3: Er hat mich direkt nach einer Partie Golf gefragt. Ich freue mich sehr darauf, mit einem Spielertypen wie ihm zusammenzuspielen.
1: Ich denke mal, er bezieht das Zusammenspiel nicht nur aufs Golfen. Das ist die Frage, ist Kane gut für Müller weil es jetzt wieder einen echten Neuner gibt und Müller, wenn er denn die Möglichkeit bekommt, dahinter auf seinen Irrwegen für Gefahr sorgen kann?
0: Ja, weil er auch den Platz machen wird. Und auch nicht wie, wie der Robert zuweilen, hier, alle Bälle bitte zu mir und jeder bitte spielt für mich. Sondern er wird für die Mannschaft spielen, da bin ich überzeugt von. Und deswegen wird es für jeden besser. Es wird für jeden besser, wenn sie das annehmen er wird sich auf dieses Spiel einstellen müssen, Sie werden sich auf ihn einstellen müssen,
1: aber dafür gibt es ja einen Trainer. Zu dem kommen wir in Kürze, aber zunächst nochmal Josua Kimmich, der Einblick gewährt, was er sich von dem Zugang aus England erhofft. Noch eine Frage zu Harry Kane nach vorne geht. Was erwartest du von ihm und wie hat es sich bisher im Team gegeben?
4: Ja, er ist heute dazugekommen. Was erwarte ich von ihm ist natürlich ähm, Tore. Das ist klar, er ist ein gestandener Spieler, ein gestandener Mann, sage ich mal, der uns, glaube ich, auch sehr, sehr viel in der Mannschaft helfen wird. Also ich glaube, der ist jetzt keiner, der am ersten Spieltag nervös ist. Das wird uns ganz gut tun, wenn da jemand Ruhe, Souveränität reinbekommt und auch
1: Verantwortung übernimmt. Also Kimmich freut sich über jemanden, der für Ruhe und Souveränität sorgt, weil das gerade den Bayern fehlt? Weil genau das gerade den
0: Bayern am Samstag zumindest gefehlt hat. Und es gab ja Stimmen, die gesagt haben, Oh, ist das nicht zu so viel Messias-Getue um ihn, Will, wird er über Wasser laufen müssen, muss er Wasser zu Wein machen und was weiß ich alles. Das ist den Wurscht. Der hat genug die Premier League gespielt und bei, bei Tottenham hat man mehr von ihm verlangt, als normal einer liefern kann oder hat geliefert. Also das ist auch keiner, der sich einen Kopf macht. Der ist selbstbewusst, aber nicht im Sinne von überdreht. Sondern der weiß, was er kann. Und wenn die Bayern sich auf ihn einstellen, haben sie ähm, einen Königstransfer.
1: Werden wir am Freitag das erste Mal dann sehen, wenn er von Anfang an spielt? In Bremen. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie sich die Bremer gegen ihn schlagen und wie sich Kane in Bremen schlägt. So, Thomas Tuchel, der Name fiel gerade schon mal und er fiel zurecht, denn vor dem Spiel haben alle über Kane geredet. Nach dem Spiel reden alle bis heute über Thomas Tuchel und seine ungewöhnlich offene Ratlosigkeit, die er zur Schau getragen hat. Teilweise auch mit einem aggressiven Unterton. Wir hören uns mal zunächst seinen Auftritt bei der Pressekonferenz an, wo ein Kollege danach fragt, wie Harry Kane jetzt in den nächsten Tagen, Wochen
5: eingebaut wird. Herr Tuchel, nach dem Blitzstart und turbulenten Tag für Harry Kane, wie planen Sie denn jetzt mit ihm die kommende Woche? Wie wird der Aufbau stattfinden? Es gibt ist?
4: keinen Aufbau. gibt keinen Aufbau. Der hat vor, vor ein paar Tagen gespielt. Der hat komplette Vorbereitung gemacht. gibt keinen Aufbau. Der trainiert mit uns und startet gegen Werder Bremen. Was für Aufbau kennen Wir müssen ihn kennenlernen, der muss nicht uns kennenlernen. Wir brauchen exakt. Es gibt keinen Aufbau. sondern es mit Harry Kane aufbauen? Und dann was? 25 Minuten, 28 Minuten. Ja, spielt. Spielt jedes Spiel. Fertig aus. Das sind zu Nummer 9.
1: Fertig aus. Aufbauen, aufbauen. Geht da richtig dazwischen. Herr Reif, wir sind. Die Saison hat noch gar nicht angefangen, wenn man den Supercup jetzt eher so als Titelchen und Warm-Up, was man schon gerne mitnimmt.
0: Aber über Sie? 2-0 für die Bayern hätte ich auch gesagt. Titelchen, dass man so gerne mitnimmt und egal, wie es war. Aber es 0-3 war das Ergebnis zu Hause. Aber was sagen Alter.
1: Sie zu diesem Auftritt von Thomas Tuchel?
0: So ein Hals. So ein Hals. Und auf dem Weg zur Stammelf, das, was man ja auch diskutiert. Wir, wir wechseln hinten, wer spielt. Die 9 scheint besetzt zu sein jetzt. also Ich glaube, dass er jetzt durchsortiert für sich selber auch und mögliche Optionen wird es nicht mehr geben, sondern es wird
1: Sie es für möglich gehalten vor diesem Spiel, dass wir hinterher so einen Thomas Tuchel erleben?
0: 0-3 im ersten Spiel? Nein, natürlich nicht hätte ich gedacht, dass wir den so erleben. So habe ich ihn erlebt nach Mainz in der, in der letzten Saison oder gegen, gegen, gegen Leipzig letztes Spiel. Und so. und da habe ich einiges so bei ihm erlebt. Und der ist, der ist authentisch. Das wollen wir doch immer haben. Nur die Frage ist, ist das gut so? Also der hat, der hat die Mannschaft dermaßen in die, in die Ecke gestellt und gesagt, ihr stellt euch bitte auf, auf Kane ein und ich hätte gern, dass wir dann so spielen, wie das mit ihm äh, Sinn macht. Jedenfalls so nicht. Und ansonsten, ich bin ratlos, sagt er. Dass ich, Sie, ich verstehe ja, wenn ein Trainer sagt, ich kann die Tore nicht selber reinmachen. Also wenn du 20 Chancen hast und das Ding geht einfach nicht rein, dann kann er sagen, was wollt ihr von mir? Soll ich die Tore machen? Dafür haben wir ja Spieler. Aber wenn ein Trainer sagt, ich bin ratlos nach Vorbereitung, nach Kader, weitestgehend Zusammenstellung, da, das ist schon bemerkenswert. Das ist sehr, sehr bemerkenswert, dass ein Trainer in der, der Nicht-Phase der noch nicht Saison Dermaßen aus dem Sattel geht,
1: ist. Was steckt dahinter? Es gibt auch eine Diskrepanz gegen Leipzig und die Art, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Aber wir, Sie haben es ja gesagt, auf der einen Seite wollen wir Ehrlichkeit, mhm. weil es spannend ist. Ja? Wenn man sich in die Situation des FC Bayern hineinversetzt, wirkt es erstmal kontraproduktiv. Es ist. Und das wird er ja wissen, was er mit diesen Worten oder hat er es unterschätzt. Wie? Ich weiß nicht, ob er, ob er so bei sich war an dem Abend. Ob ich glaube, dass er
0: so geladen war und so entsetzt über das, was er gesehen hat. Weil er natürlich selber auch gesagt hat, wir haben doch trainiert. Wir haben vier Wochen trainiert, wir haben das gemacht, das gemacht, das gemacht. So habe ich mir das vorgestellt, im Training sieht es so aus und wir fahren mit dem Bus hierher. Ich habe, wir steigen aus und für mich ist die Sache zumindest sauber vorbereitet. So, jetzt bitte machen und Sie machen es nicht. Und das macht ihn so ratlos, aber natürlich ist das gefährlich. Wenn du in der, welches Arsenal soll er denn noch plündern nach, nach der Tirade vom Samstag. Also das ist schon eine, eine, eine sehr spannende Geschichte. Ich glaube, Freitag werden wir ähm, den FC Bayern so sehen, wie er ihn sich vorstellt. Und alle, die nicht spielen, wissen in diesem Moment, dass im Moment wird es schwer, da reinzukommen. Es bleiben die, die jetzt spielen, das ist die Elf und die muss es bringen.
1: Hat sich jemand für Sie aus der Mannschaft schon gespielt am Samstag?
0: Ja, hat sich jemand reingespielt? Also Sané fand ich mal mehrere Szenen ganz gut. Da habe ich noch zu also Beginn In der zweiten Halbzeit. Ja, Kim war besser auch, als der ja. Lift. Ich glaube, dass das Thema Pavard auch vom Tisch muss jetzt bei den Bayern. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja eh nicht nervig wie Kane, nur andersrum. Also Masraoui, wenn nicht, sollte er einen Koffer nehmen und nach Hause fahren. Oder sonst irgendwo hingehen, aus. Weil wenn er jetzt nicht spielt, auf, auf die Art, wie er es gespielt hat, als er reinkam. Sané hat mir gefallen die ersten 20 Minuten. dachte ich, guck mal, der hat den Schuss verstanden. Also der wird von dem, wenn man eine Saison anders erleben. Aber ansonsten laufen Kimmich, auch Musiala, sich selber hinterher. Du hast das Gefühl, wo, wo ist eure Stärke? Das ist so alles, so der Licht, ja, Upamecano, wie immer. Alles eigentlich Namen, die unter ihrem Niveau spielen. Und mein ganzes Leben habe ich immer nur gesagt, ein Tra Trainer ist dazu da, das Beste aus der Mannschaft rauszuholen. Nicht mehr, manchmal gibt es Wunderdinge, aber das, bei Bayern braucht es keine Wunderdinge. Einfach nur aus dem, was du da hast, das Beste rausholen. Und das war weit
1: unter der Latte durchgesprungen. Was Tuchel immer wieder deutlich macht in letzter Zeit ist, dass er mit der Mittelfeldbesetzung nicht zufrieden ist. Wir haben diesen neuen Begriff Holding Six gelernt. Super, Gott sei Dank, der hat mir <lacht> noch gefehlt. Ansonsten habe ich fast alle. Was sagen soll, dass jemand im defensiven Mittelfeld auch da bleibt und sich nicht in die Offensive einschaltet, doch, das darf sich schon da auch nochmal einschalten. Aber zunächst mal wissen, dass das sein Job
0: ist, Rodri bei Manchester City. Mein Job ist, da hinten für Ordnung zu sorgen.
1: Deswegen haben sie Leimer geholt. Sonst brauchst du ihn nicht. Das verstehe ich nicht. Aber kann das auch ein Kimmich nicht? Also ein Leimer oder ein Kimmich, dem muss man doch sagen können, pass auf, ich sehe in dir deine defensiven Qualitäten und ab und an früher stopp, wenn es nach vorne geht. Sind wir da nicht schon bei der Holding Six oder... Haben die nicht die Qualität, die man auf dieser Position haben kann? Die DNA. Kann oder aus Tuchels
0: Sicht ja, haben muss? die DNA. Ich glaube, Kimmich hat zu viel offensives Potenzial und auch kreatives Potenzial. Dass er nicht ein Spieler ist, wie hier vor ein paar Monaten habe ich noch gesagt, Leimer, wenn der kommt, das ist so einer, der will nicht Weltfußballer werden. Also er läuft nicht rum und sagt, morgen bin ich ja der Allergrößte, sondern was ist mein Job? Einen, einen demütigeren Spieler als Le Conny Leimer wird, wirst du kaum finden. Deswegen wird Tuchel, glaube ich, ist gut beraten. Jetzt gebe ich dem Ratschläge schon. Oh Gott, Sie haben erwischt mich jedes Mal noch bei ihr <lacht> irgendwas. Der, lass Leimer das machen. Er, er wird es dir, dir machen. Nur sorg in diesem Mittelfeld für, für Ordnung. Es kann nicht sein, dass Kimmich dann das doch probiert, um zu zeigen, ich bin der ich bin die Holding Tralala 6. Und dann rennt er aber doch wieder nach vorne und dann rennt er dahin, wo Leimer schon steht. Sondern es ist so ein Gewusel war das. Das hatte keine saubere Grundordnung. Es hilft, glaube ich, auch nichts und das ist auch etwas, was mich wundert bei Tuchel. Der ist wirklich, er ist ja kein heuriger Hase, sondern er ist schon länger dabei. Also dem, dem bestehenden Potenzial mitzuteilen, ihr seid nicht gut genug. Das fängt bei Ulreich an, wenn ich einen Torhüter dann habe, der Heer oder wer auch immer. Aber dann da kann ich dann sagen, der ist doch etwas noch stabiler als Ulreich oder was. Aber jetzt einem, den du dringend brauchst, mitzuteilen: Du pass auf. Äh, kann sein, dass ich dich schon nach zehn Minuten wieder runternehme, denn wir haben jetzt einen. Der kommt jetzt gleich vom Bahnhof und dann tun wir den ein. Und dasselbe gilt für eine Holding 6. Äh, die, die da sind. Also du hast einen Goretzka, aber auch eher eine 8. Du hast einen Kimmich, weiß ich nicht, zwischen 6 und 10 alles. Und du hast einen leimer Irgendwas müsste fürs erste Mal reichen. Und den würde ich, also ich würde ihn stark machen jetzt. Im Moment hast du so, so das Gefühl, es ist keiner so richtig stark. Sondern am Samstag, ich habe irgendwann dachte ich, ich sehe nur noch Fragezeichen. Wo soll ich jetzt hin? Was mache ich jetzt? Geht der da jetzt hin? Geht der hin?
1: Es hatte wenig Struktur. Wir wollen uns die Fragezeichen von Thomas Tuchel noch einmal anhören, denn es gab ja nicht nur die Pressekonferenz, sondern auch in mehreren TV-Interviews hat er. Aus seiner Ratlosigkeit keine hier gemacht.
4: Die Diskrepanz ist für mich nicht zu erklären: die Diskrepanz aus den Vorbereitungsspielen, in der Form, im Training, in der, in der, in der, in der Energie, in der Stimmung, in der wir hier ankommen und, äh, und uns dann völlig der Stecker gezogen ist, sobald, sobald wir hier ins Stadion kommen. Das hat, das kann ich nicht erklären, die Diskrepanz ist so riesengroß, dass es weder, es ist gar nicht mehr zu erkennen, was wir wollen, weder Mitball noch Gegenball, es ist im Grunde eine komplette Fortsetzung vom 33. Spieltag, aber ich meine, wir haben ja vier Wochen mit der Mannschaft trainiert, wir gegen Liverpool gespielt, gegen Monaco gespielt, komplett anderes Gesicht gezeigt und Trainingswochen. Und nochmal, die Diskrepanz, wie wir hier ankommen und dann die Frequenz, auf der wir dann spielen, das hat miteinander nichts zu tun. Sie auch erschrecken, dass als Harry Kane reinkam, dann keine Chance mehr rausgespielt wurde und er nicht bedient wurde in dieser Phase? Klar, es war, wir können, ja, klar, natürlich, also, was soll ich sagen, es war von, ist einfach nicht genug, wenn wir Chancen hatten, haben wir sie, haben wir sie verballert. Ähm, geben einfach ein gegen weg. Es ist die, die Energie, der, 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 der Spirit, die, die ist inhaltlich. Es ist, äh, hat nichts mit dem zu tun, was wir vier Wochen trainiert haben. Wir haben jetzt nicht so viele Wechsel gehabt in der Grundordnung, gar keinen Wechsel in der Grundordnung bisher. Wir hatten wenig Wechsel im Personal. Ich habe jetzt im Moment keine Erklärung dafür. Wie wollen Sie Hurricane jetzt integrieren innerhalb der kürzesten Zeit? Das ist kein Problem. Später auf der Neuen, der weiß, was er machen muss. Aber... Tut mir leid, weil der denkt wahrscheinlich, äh, äh, dass wir vier Wochen nicht trainiert haben. Ähm, ähm, deshalb
1: war äh, er, für ihn tut es mir am meisten leid. Herr Reifers, glauben Sie, denken die Bosse, Hönes, Dresden, Heiner, Rummenigge, wenn sie ihren Trainer so erleben, auch so ratlos und erkennbar ohne Lösungsansatz, zu dem Zeitpunkt? Also sie wissen ja, dass er was kann. Also er hat ja
0: sicher ja Situation gehabt bei Paris Saint-Germain mit dem Zirkus und bei Chelsea mit, mit einer Mannschaft, die er sich gebaut hat, die dann Champions League gewonnen hat. Also, dass er das kann. Nochmal, sie sind kein Ausbildungsclub und er ist kein Auszubildender. Wenn du aber einen jungen Trainer hast, Nagelsmann und dann merkst du, pass auf, hier laufen Dinge, der kann das noch nicht oder, no, oder, oder ist überfordert mit manchem, dann ist das eine Sache. Bei ihm werden Sie nicht in Panik verfallen und sagen, der, der hat seinen Job verlernt oder was. Aber das darfst du nicht mehr oft hören, solche Dinge. Also ratlos nochmal. Sie, sie, ich bin der Boss. Sie sind mein leitender Angestellter. Sie sind mein leitender Angestellter, weil Sie leiten sollen und die Firma am Laufen halten sollen. Und dann schaffen Sie das nicht. Und dann wollen wir jetzt eine Trainerdiskussion machen. Das ist noch ein bisschen sehr früh. Aber ich bleibe dabei, das kannst du nicht oft machen. Du kannst erstens die Distanz zur eigenen Mannschaft so, so klar machen und so aufbauen und dermaßen reinfetzen. Das kannst du nicht dauernd machen, weil das gibt Zirkus in der Kabine. Die Spieler sind nicht diejenigen, die sagen, oh, es hat an mir gelegen, sondern die sagen... Das ist aber ist da die Gefahr
1: Intentum. da, dass er die Mannschaft verliert oder Teile der, der Mannschaft berühmte Satz verliert? mit der
0: Mannschaft verlieren. Teile zumindest. Also nochmal, äh, da sind einige, die mehr können, mehr können müssten, die es im Moment nicht bringen. Und ich bleibe dabei, Spieler neigen nicht dazu zu sagen, pass auf, was kann ich denn jetzt gerade selber besser machen, sondern... Wir
1: haben doch hier einen Welttrainer. So. Ist es denkbar? Natürlich verliert keiner gerne, aber ist es denkbar, dass auch hinter dieser Tuchel-Vehemenz steckt, dass ihm das in der Argumentation für die Verpflichtung seines Wunschspielers auf dieser, ich sag's nochmal, Holding Six, ein paar Sendungen müssen Sie jetzt durchreifen, dass ihm das hilft, dass ja. er dieses Spiel zum Anlass nimmt, um zu sagen, Leute, ich habe es euch die ganze Zeit gesagt, ja, das sind Kimmich, sind alles gute Fußballer, aber die helfen mir auf der Position nicht. Und gerade wie wir uns von Leipzig haben überrennen lassen, auch im zentralen Mittelfeld, muss man ja sagen, da waren die Bayern ja nicht gut, gebt mir jetzt meinen Sechser, sonst wird das nichts. Thiago oder nix ist der berühmte Satz von Guardiola. Er bekam ihn. Er, beka
0: er bekam ihn, aber hier hat man schon Kehn und wir haben schon noch eine andere. <lacht> also, Bescherung war schon, meinen Sie. Bescherung zumindest ist sie, <lacht> ist sie gut angelaufen. Ja, das, ich weiß, ich glaube nicht, dass er das strategisch so macht. Aber auch das ist ein, ein ein dünnes Eis. Also wenn ich der Chef bin und Sie mir ständig nur sagen, was Ihnen hier fehlt, statt zu sagen, und ich mache aus dem, was ich jetzt habe, erstmal das Beste, das würde ich dann doch gern auch schon mal zwischendurch hören. Im Moment hast du das Gefühl, wir haben keinen Torhüter, wir spielen mit mit zehn Mann und hinten ist überhaupt keiner drin und wir haben keine Holding Six, also <lacht> wir spielen mit neun Mann. Das kann nicht wahr sein, weil die Bank sieht, sieht schon ganz gut aus und die Namen, die da sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das dauernd drehen wird. Sondern Sie müssen jetzt ein paar Dinge erledigen, solange dieses verdammte Transferfenster noch offen ist. Erledigen
1: möchte ich einmal kurz einhaken. Herr Reif, der Torwartname Ortega mhm. fällt jetzt. War bei Bielefeld, ist die Nummer zwei bei Man City. Ist der aus Ihrer Sicht Deutlich besser als Ulreich und so bescheiden, dass er sich dann wieder hinter einem möglicherweise genesene Neuer eingliedern wird. Wäre das ein Transfer, der für Sie mehr Sinn machen würde, als Sommer zu behalten? Das ist ja genau, Tuchel hat das ja auch gesagt, wir suchen etwas, was es so gar nicht gibt. Einen, ja, der,
0: der ein super Torwart ist, Bayern-Torwart, also einer, der Neuer vertritt. Und zwar so, dass wir es gar nicht merken. Und wenn neuer kommt, der sofort sagt, ja, dann lassen wir es halt. Das wird schwer. Ortega ist gut, hat sich viel besser adaptiert da in dieser Liga, als ich dachte. Spielt Pokalspieler, hat den FA-Cup gewonnen mit, mit City und Guardiola lässt ihn nicht spielen, weil ihm langweilig ist. Also ja, wer Name, der Heer ist, ist auch ein Name, kostet allerdings richtig Geld. Aber genau vor dieser Nummer stehen sie doch. Die Falle, in die sie neuer gebracht hat, in der stecken sie drin. Wie fit ist er? Wie fit wird er? Mit welcher Form kommt er zurück? Wenn er zurückkommt, muss derjenige, der da ist, mit großer Sicherheit einen Schritt zurück machen. Wem erzählst du das? Wer will das? Wer macht das mit? Das wird uns noch beschäftigen. Aber das sind, das sind Dinge, die... Die, das tut so richtig weh, denn sie müssen was machen an der Stelle. Nicht wegen Ulreich, sondern weil sie mit einem Torhüter und mit einem Jugendtorhüter kannst du nicht in der Saison reingehen als Bayern mit sämtlichen Wettbewerben.
1: War es richtig, Sommer zu ich, ja, gehen Ja, zu ja, wissen? nein,
0: Sommer musstest, musstest du gehen lassen. Der, der konnte nicht, der ist Schweizer Nationaltorhüter und hat viel an Form auch verloren zuletzt und war auch nicht so gut, wie sie es sich erhofft haben, aus welchen Gründen auch immer. Dem musstest du gehen lassen, weil das hatte der auch im Vertrag, glaube ich. Der möchte spielen und nicht äh, eine, eine Einsatzreserve sein für, für Kollegen Neuer, wenn der denn kommt. Das kannst du mit Sommer, glaube ich, nicht machen.
1: Werden wir am Freitag nochmal vertiefen, liebe Fußballfans, die Torwartdebatte beim FC Bayern vor dem Spiel in Bremen. Ulreich wird ja sicherlich das erste Bundesligaspiel bekommen. Jetzt weiten wir den Blick etwas und schauen mal auf die Tabellenprognose von Marcel Reif, den ich bitten würde, einmal unsere ja. schöne Sportbild-Magnettabelle. Sehr schön, steht wie eine 1, 4,90 Euro kostet sie und hält eine ganze Saison wunderbar. Da knickt auch nichts und man kann wunderbar die erste und zweite Liga durchtippen. Die zweite Sollte. Liga habe ich Herrn Reif ausnahmsweise erspart heute zur Feier des Tages. Also bei Sportbild gerade im Handel. Herr Reif, und wir sehen bei Ihren ersten Vieren die Bayern auf 1, aber Dortmund nur auf 4, weil Sie glauben, dass die bisher getätigten Transfers, Sabitzer, Metzger, Benzebaini, nicht reichen, um den Bayern gefährlich zu werden?
0: Wer ist vor denen? Was habe
1: ich da gesagt? Leipzig 3, Leverkusen 2.
0: Leipzig möglicherweise, das ist ja das Schöne an dieser Tabelle, die stimmt noch. <lacht> da ist nichts falsch dran zumindest. Also da können Sie mir nichts erzählen, dass da was falsch ist. Sondern, es ist doch unfair. Wir, wir wissen noch nicht, gar nicht, wer wann wo noch hinkommt, was macht ja. äh, Dortmund noch. Leverkusen mit super Transfers, die Mannschaft funktioniert. Deswegen nehme ich die auf zwei, auch aus, äh, bisschen, mit mit bisschen Herz. Und Leipzig, vor der Demonstrandum gerade gesehen, am Samstag, gar nicht mal so schlecht. Irgendwelche verdammten Abgänge, wo noch einer geht, noch einer geht, und dann siehst du... Eigentlich
1: die, hat es ja Leipzig am härtesten getroffen so. von allen davor. Und dann
0: siehst du irgendwelche Kinder mit irgendeinem Kinderlachen, dieser Simbons. ich dachte, sag mal, Trainer nehmen sie das Kind vom Platz, und die, die basteln sich da eben in aller Ruhe wieder ein Ding zusammen, und die haben 3-0 nicht gewonnen, weil die Bayern sich die Dinger selber reingeschossen haben, sondern weil sie gut waren. Richtig gut. Also das ist jetzt... nageln sie
1: nicht drauf fest, Herr Ralf.
0: Nein, das ist beste Beispiel Frankfurt, Transferfenster. Wenn Lindström und äh, Kolomani Kol -Kol gehen, dann ist das so eine andere Mannschaft. Aber noch sind sie da. Also mit allem, was so da ist, würde ich
1: sagen, sind sie nach Fünfter oder Was sechs? glauben Sie, wird bei Dortmund noch passieren? Es sind ja noch äh, gut zwei Wochen Transferfenster geöffnet. <lacht> Und die suchen ja, das wissen wir ja. Also gerade in der Offensive will man noch was machen. Ja. Gelingt da noch ein richtig großes Ding? Oder läuft man jetzt schon so in diese Zeitphase, wo man, vorsichtig formuliert, sehr kreativ sein muss, um etwas zu finden, was einem hilft, für faires Geld vor allen Dingen?
0: Also erstens haben sie mit mit Sabitzer schon mal was richtig Gutes geholt. Finden Sie. Richtung Holding Six, zusammen mit Emre Can. Das ist da, da haben sie ihre größten Probleme gehabt. Auch Mentalitätsspieler. Das Aber für em Bayern war er offenbar nicht mehr gut genug. Die Bayern werden sich, da bin ich überzeugt von, die Bayern werden sich noch hin und wieder fragen, was haben wir denn da wieder falsch gemacht? <lacht> was, was, Da ist doch irgendwas schiefgelaufen. So, denn Nagelsmann wollte den unbedingt haben und wir erinnern uns doch, was der in Leipzig geliefert hat. Also das ist ein richtig guter. So, da vorne werden sie, das droppende Problem ist, dass sie Bellingham verkauft haben und andere der Sack voll Geld irgendwo rumstehen soll heißt es und das weiß jeder in Europa und sagt, aber sag ihr habt doch den ganzen Billionchen, den Großteil gibt ihr mal uns jetzt, wenn ihr einen <lacht> haben wollt. So und das ist das ist bei Bayern so. Bayern sucht einen Torwart, sagt <lacht> jeder. Bayern und und Kane über 100 Millionen dann. Wollen wir aber mal gucken, was da für uns noch rausspringt. Sie werden noch ein bisschen was machen müssen, glaube ich. Dann haben sie Verletzungsprobleme, Pech gehabt jetzt in der Abwehr. Das kommt auch noch dazu. Also Dortmund ist noch nicht fertig mit dem Bau. Aber die Schritte, die sie gemacht haben, sind gut und richtig.
1: Was ist das, was aus Ihrer Sicht noch fehlt? Ist es wirklich in der Offensive eine Alternative? Also
0: ist sehr allein. Und sie müssen sich, Mukoko. das weiß ich nicht, wie weit er ist und... Wie sie mit ihm jetzt planen. Irgendwann muss da auch was kommen. Auch, auch Dortmund ist nicht mehr nur Ausbildungsclub. Sie wollen sie, 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 wir reden, wollen Sie doch wieder schon hetzen als als Bayernjäger. Das da muss da muss dann schon mehr kommen. Stabilität. Und Allaire ist auch noch nicht top wieder nach nach seiner Krankheit.
1: Also ich denke, da da könnte noch ein bisschen was brauchen vorne. Leverkusen haben sie auf zwei platziert. Da Schwärmt die ganze Liga von den Einkäufen, die dort getätigt äh, wurden. Äh, Schacker ist da, Hofmann ist da, Bonifas so, ja. so spricht man ihn aus aus Belgien, der für viele ein Superstürmer ist. Warum gehen die alle? Zu Vor Leverkusen? allem für seine Gegner, die er bisher da. Wäre das dann nicht auch jemand für die Dortmunder gewesen? Wieso hat Leverkusen sich nicht?
0: Möglicherweise Schaden? ja, aber äh, die Leverkusen haben die, die, die gegen die gespielt, gegen die Belgier und da haben die den gesehen und erlitten. War <lacht> knapp genug in der belgischen Tabellenzweiten, glaube ich, rauszukegeln. Und da haben die gesehen, das ist einer. Und an dem de, 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 werden wir, wir uns mehrfach noch angucken dürfen, mit, mit Genuss in der Liga. Ich habe bei Leverkusen gehört, das ist so ein Ochse im Training, also der geht ganz von hinten drauf, die treten, der, ich trete den von hinten, aber der reagiert überhaupt nicht. <lacht> einfach ab. So, dann haben sie einen Trainer, der mit großer Demut seine Karriere in Ruhe, Laufen lässt. Der hat Real Madrid abgesagt. In Spanien ist die Hölle los. Also wer, wer hat das, die Hutzpe Real Madrid Nein zu sagen für nächstes Jahr? Nein, der Vertrag verlängert. Jetzt gucken wir mal, ob das alles so bleibt. Aber fürs Erste. Und Granit Chaka ist nicht 35, sondern der ist unter 30. Und das ist ähm, ein Schweizer Kapitän. Und der hat in, in bei Arsenal große Dinge gemacht. Also, das ist auch so ein Transfer. Mit einer Präsenz, wenn du den siehst im, im Mittelfeld. Ja, de, die können so ein bisschen unterm Radar. Während so die Dortmunder, wo sind eure Bellingham-Millionen und die Bayern äh Kane und tralala, dann Leverkusen macht das so ein
1: bisschen unterm Radar. Und da ist Simon Rolfes, glaube ich, nicht genug zu loben. Werden wir den alle unterschätzt haben. In der Saison verfolgen, wie es da für Leverkusen läuft. Am Ende noch einmal Marco Rose, der Leipzig-Trainer, der ja, diesen großartigen 13-0 Supercup-Sieg sehr, sehr nüchtern, aber doch auch mit ein bisschen Begeisterung
5: analysiert. Ja, dominant war es jetzt nicht. Äh, die Bayern hatten schon viel vom Spiel. Wir haben auch Chancen zugelassen. Aber es ist richtig, wir haben über gutes, fleißiges, ähm, diszipliniertes Verteidigen, glaube ich, eine anständige Kontrolle auch über das Spiel gehabt. Haben selber auch Torchancen uns erarbeitet, über, über Top-Umschalten. Ähm, waren, äh, waren effizient. Und trotzdem war es jetzt ein Spiel. Und wir, noch mal, wir müssen da schon die Kirche im Dorf lassen, glaube ich. Und die Dinge, wir haben gute Jungs dazugeholt, wir haben wichtige Spieler verloren, gute Jungs dazugeholt, uns schon im Trainingslager und danach auch in der Gruppe sehr wohl gefühlt. Und heute haben wir das erste Mal ein Spiel bekommen, wo wir Dinge dann auch analysieren werden. Und wir haben schon auch noch Schritte zu gehen, glaube ich. Und vor allen Dingen dann auch in der Folge irgendwann mal mit, mit Widerständen umzugehen. Das heute, den Widerstand heute haben wir, den haben wir tadellos bearbeitet.
1: Kann man wohl sagen, den Widerstand in München tadellos bearbeitet. Glückwunsch zum Supercup-Erfolg an die Leipziger. Jetzt geht's ins Internationale, denn dort war ja teilweise schon offizieller Ligastart. Und wir beginnen mal mit den Toren von Real Madrid und dem ersten Punktspiel, wie man äh, sonst immer sagt, von Jude Bellingham. Da ist er bei Real, der Stareinkauf im Mittelfeld, die Führung für Real bei Bilbao gelang dann Rodrigo, der hier vollstreckt aus halbrechter Position, flach ins lange Eck. Und dann ist es tatsächlich gleich Bellingham, der in seinem ersten Spiel ja sehr ungewöhnlich trifft. Fans werden sagen, das kann nur Bellingham. Wir schauen uns jetzt sein 2 zu 0 an nach dieser Ecke ein, ich weiß gar nicht, wie man den Schuss nennt, Herr Reif. Wenn er den <lacht> so wollte, Dropkick.
0: dann ab zu
1: Sarasani in den Zirkus. Aber, also äh. Ecke und dann, ja. Es ist eine einzigartige Schusstechnik. Und Chip. Er schießt mit. ihn sozusagen. Es also ist ein umgekehrter Dropkick, ja. Also ja. der Ball wird von ihm nach unten geschossen, dann Bogenlampe und 2 zu 0 für Real Madrid, Saisonstart, also beglückt.
0: Aber sofort bester Spieler, des, also der Spieler des Spiels. Die Spanier dafür. schrieben
1: davon, Bellingham gab sein erstes Konzert. so und so,
0: Dafür holt man ihn dann ins
1: Bernabeu. Und dass er das abliefert, dann ist, spricht für ihn. Also nach diesem Auswärtssieg auch Ancelotti, hellauf begeistert. Wir hören uns an, was er über Bellingham sagt.
0: Bellingham
3: ist ein einzigartiger Spieler. Das Team fühlt sich sehr wohl in dem neuen System. Wir haben uns in der Defensive etwas angepasst, weil Verde und Kamavinga haben sehr gut auf den Außen agiert. Dadurch hatten wir hinten weniger Probleme. Unsere drei Offensiven sind sehr gefährlich, auch wenn es ihnen ein bisschen an Präzision gefehlt hat und sie einige Bälle verloren haben.
1: Also Ancelotti nach dem 2-0-Auftakt, Sieg dem großen Rivalen Barcelona. Letztes Jahr ja Meister geworden, fehlte es noch viel mehr an Präzision. Nur ein 0-0 bei Getafe mit Gündogan und Lewandowski. So, schauen wir nach Frankreich und schauen wir uns Paris Saint-Germain an. Ein Spiel ohne Neymar, ohne Messi und selbst Mbappé saß nur auf der Tribüne. Werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Teilweise Trainingsgruppe 2 Mbappé, unglaublich. Und es gab zum Auftakt nur ein 0 zu 0 gegen Lorient. Nicht viel zu sehen. Gonzalo Ramos mit der ersten Chance. Dann ist es später nochmal Ruiz, der vergeblich versucht, Paris zum Sieg zu schießen. Hier kläglich vergibt. Also Paris tatsächlich nur 0 zu 0 zum Start, Herr Reif. Dieser ganze Zirkus um Mbappé. Irgendwie dachten wir, irgendwas sei mit Real klar, dann aber nicht für dieses Jahr. Dann ist Saudi-Arabien um die Ecke gekommen und wollte zwischen 700 Millionen und einer Milliarde für ein Jahr zahlen, was sich dann aber wohl auch wieder erledigt hat. Und jetzt heißt es plötzlich, Mbappé ist möglicherweise bereit, seinen Vertrag bei Paris zu verlängern. Er wird begnadigt, verlässt Trainingsgruppe 2 und wird jetzt auch in der Liga zum Einsatz kommen. Kann man das noch nachvollziehen, was da um ihn herum passiert? muss man sich schon sehr viel Mühe
0: geben. Und, und <lacht> sehr, viel, sehr viel Konjunktiv. Also, er wird nächstes Jahr zu Real Madrid gehen. Jetzt verlängert er den Vertrag. Dadurch wird Real Madrid nächstes Jahr eine Ablösesumme. Aber fühlen die sich da
1: nicht über den Tisch gezogen bei Real, wenn die jetzt die ganze Zeit gesprochen ja, haben, nächstes Jahr kommst du umsonst und jetzt soll er plötzlich 70, ja, 80, 100
0: kosten? Das, also Real kann nicht verlangen, dass Paris sich das gefallen lässt. Dazu sind die dann doch schon zu Big Player, auch mit den finanziellen Möglichkeiten. Die hätten den auf der Tribüne sitzen lassen. Da hätte jedes Spiel hätten wir geguckt, gegen Lorient 0-0, aber wir hätten auf die Tribüne geguckt, wie reagiert gerade Mbappé. Punkt eins. Punkt zwei. Paris, Real weiß, wie viel das in etwa kosten wird. Und das, ich denke, das ist auch weitestgehend ausverhandelt jetzt zwischen den drei Parteien. Mbappé, Paris und, und Real, die Dinge sind geklärt, da wird nicht mehr, nicht weniger dazukommen, es wird ausreichend sein für alle Beteiligten und das Thema muss ja irgendwann aufhören, sonst, sonst muss man den Spielbetrieb einstellen. Also, das ist ja Wahnsinn. Aber Nehmer ist jetzt weg. Messi hat seinen Spaß in Miami und Nehmer geht wie, wie viele andere nach Saudi-Arabien. Alles gut. Jedenfalls, es vernünftigt sich gerade so ein bisschen, habe ich den Eindruck. Aber nur 0-0 zum Start. Ab, ja, das ja, ist ja, der Preis. Mal, ohne den Belay haben sie geholt. Also, es wird, es, die werden schon noch die Meisterschaft halbwegs erfolgreich gestalten können in Paris. Ich glaube, es ist für, für den Club der richtige Schritt. Irgendwann mal wieder Fußball zu denken. Und dass Mbappé einer der besten Spieler der Welt ist zurzeit und den auf der Tribüne da sitzen lassen, ist Unsinn. Das ist unwürdig und das ist überall auf der Welt so, wenn einer keinen Vertrag nächstes Jahr nicht, der, der, der Vertrag ausläuft und einer sagt, ich verlängere nicht, nicht, nicht dann bin ich nächstes Jahr ablösefrei, also lasst mich jetzt gehen. Real hat gesagt, okay, dann bleibst du noch
1: mal ein Jahr. Für mich ist die Sache in, unter den Parteien geklärt. Mbappé, großer Wirbel. Neymar, über Harry Kane haben wir gesprochen, der war auf dem Weg zum Flughafen, als Tottenham sagte, nee, äh, noch mal kurzes Päuschen, wir müssen das ein oder andere Millionchen noch mal an einer da anderen Stelle rausquetschen,
0: Bälle-Paradies am Spielen.
1: Und dann kam aber der Fall, der aus meiner Sicht alles getoppt hat, äh, Moses Caicedo. Ecuadorianer, 21 Jahre jung, von Brighton Hafen Albion, der saß offenbar im Hubschrauber Richtung Liverpool. Dann hat sein Spielerberater den Piloten kontaktiert. Nein, Start abbrechen, wir haben da was anderes vor. Klopp hatte schon gesagt, ja, grundsätzlich sind wir uns einig. Und jetzt geht er für 133 Millionen Euro nicht zu Liverpool, sondern zu Chelsea. Ist er das überhaupt wert? Der Bursche hat noch kein einziges Europapokalspiel gemacht.
4: Eben,
0: das, das weiß Im Vergleich ich.
1: dazu finde ich die Kane-Diskussion fast absurd. Auch wenn er natürlich viel jünger ist. Also,
0: das weiß ich nicht, ob er gut genug ist, ist mir aber auch wurscht. Das ist, das hier, was jetzt hier, das ist so, so der, so das toppt nochmal so alle Auswüchse, die es durchaus gibt. Und ich verstehe jeden, der sagt, weißt du was, lass mich in Ruhe mit dir. Das ist, ist nicht mehr mein Fußball. Das ist Irrsinn. Das hat mit Anstand und mit, mit, auch mit Geschäftsgebaren. Also, wenn das ist Profifußball und nochmal Mbappé und, und Real und Paris, da werden so viele Millionen bewegt. Das ist so. Aber dass einer zusagt und im Hubschrauber dann aus wieder raussteigt und sagt, nee, ich wollte eigentlich überhaupt nicht zu dir hin, ich wollte nach Chelsea, wo sind wir? Das ist, das ist unwürdig. Weil ich, das ist, Hat der Fußball nicht verdient, sowas.
1: Hatte Sie überrascht, dass Liverpool in der Lage war, 125 Millionen plötzlich doch für einen Spieler bezahlen zu können?
0: Wenn ich alles ernst nehmen würde, was Jürgen Klopp so mal gesagt hat, dann überrascht es mich sehr. Das wollte, wollten sie ja nicht mitmachen. Und das können sie auch gar nicht mitmachen. Hahaha. Ha, ha. Dann, wenn man aber mal so ein bisschen abgehängt wird, in der Liga nichts reißen kann. Und wenn man dann auch mal in der Champions League doch nicht so weit kommt, wie gerne gewollt. Dann fragen dich die Liverpooler Fans, was ist hier los? Und dann guckst du mal und dann sagst du, ähnlich, nicht. Noch und sie sind schon sehr viel weiter als Bayern. Klopp hat in den letzten Jahren nicht mit Kleingeld gehandelt. Aber dennoch, auch da ist eine gewisse Zeitenwende und ein gewisses Mitspielen wollen passiert jetzt in Liverpool.
1: Trat das aber erst verspätet ein, weil bei Jude Bellingham ist man relativ früh ausgestiegen und für das Geld hätte man ihn auch bekommen. Oder glauben Sie, dass Bellingham Bellingham, Bellingham Klar, war mit Real, Real, war. Real
0: ist schon lange durch Deswegen, das, das, das wäre unfair, Liverpool das an die backe zu hängen.
1: Aber äh, Sie werden was tun müssen.
0: Vielleicht ist ja Thiago wieder habbar. Und die Bayern überlegen sich, er hat sich doch so wohl gefühlt bei uns vielleicht. Sie meinen Thiago zu Bayern? Ja. Holding Six? Zumindest einer, der sagt, ich bin hier vorne, die hinter mir machen mal holding six. Denkbar. Der Gedanke kommt Ihnen gerade? Nein, nee, nee, ich habe mich so letzten Tage überlegt, was, der fühlt sich so, nicht so richtig wohl in Liverpool und kommt da nicht richtig zu, zu Potte. Und bei Bayern sah
1: das gut aus. Zumal. Hören wir von Tuchel den Satz, Thiago oder nix. Oder nix. <lacht> ja, das glaube ich. Genau zehn Jahre ist es her, dass Pep mhm. Guardiola das gesprochen hat. Na, das wäre doch noch was. Harvards ist bei Arsenal gelandet. Ich glaube, das war noch nicht ganz klar, als wir uns hier verabschiedet hatten. Und spielt wieder, ja, ja, aber und spielt
0: wieder Mittelstürme. Und fragt sich, sag mal, wer, wer, <lacht> wann findet der endlich einen Club, der sagt, du bist doch ein Zehner. man könnte ich, ja Von da vorne habe ich einen Neuner, muss nicht mehr da machen. Man aber könnte dann, ja vorher mal drüber sprechen, oder? Bevor man wechseln. Ja, das wundert mich, dass er das, dass er das mitmacht. Also von einem Wissend, er geht von einem Club, wo das, wo er dann nicht so glücklich war, sagt ihm, ich kann auch die neun spielen, ja klar. Aber das, das ist, ist er doch nicht, glaube ich. Und jetzt geht er zum nächsten Club und genau wieder dieselbe Situation.
1: Und Erling Haaland traf zweimal beim Saisonauftakt so. in Burnley. Furchtbar, furchtbar, so berechenbar. Also, <lacht> Gewinn
0: 3-0, wie geht das erste Spiel aus? Die Premier League, die ist doch so unser großes, meine Tegel, alles, dort ist alles so toll und so alles anders. Die City fährt zum ersten Spiel nach Burnley, wenn wir hier tippen, dann wie geht's es aus? 3-0 Tore, zweimal Haaland, oder? Also, Und auf der anderen
1: Seite auch beruhigend, brechenbar. Herr Reif. Es hat sich so viel geändert in diesem Sommer. Manche
0: Dinge bleiben. Aber Haarland ist berechenbar. Bleibt City City
1: Am Start. Und ja, das war's von unserer ersten Reifes-Live-Sendung in der Saison 23-24. Wird ein spannendes Jahr. Europameisterschaft, Herr Reif. Mhm. Dann der, hoffentlich der Höhepunkt im Sommer. Unsere Nationalmannschaft ist ja noch ein bisschen von ihrem Leistungshoch entfernt. Auch das werden wir in den nächsten Sendungen diskutieren. Weiter geht's hier am Freitag um 10:30 Uhr mit der nächsten Ausgabe von Reifes Live, die es live bei bild.de gibt und anschließend natürlich auch als Podcast. Ich sage Danke Herr Reif. Sehr Vielen gern. Dank, dass Sie alle den Weg wieder zu uns gefunden haben und eine schöne erfolgreiche Vorfreudewoche auf den ersten Bundesliga -Spieltag. Machen Sie es gut. Bis dahin.